0: ونحن الآن في عهد الدولة العثمانية وتحديدا في عهد السلطان سليم الثالث السلطان سليم الثالث كان يريد اجراء اصلاحات كثيره في البلاد لان البلاد كانت تحتاج عملا كثيرا في الاصلاحات خاصه مع الضعف الذي اصاب الدوله العثمانيه وسقوط القرم في يد الروس في عهد السلطان عبد الحميد الاول. بالتالي حاول السلطان سليم الثالث طوال فتره حكمه التي ذكرنا انها امتدت حوالي 18 سنه، حاول تقريبا ان يغير يعني بقدر الامكان في داخل البلاد، لكن حدث في عهد السلطان سليم آه الثالث مساله في غايه الاهميه، تغيير كبير جدا حصل في فرنسا تحديدا وهي الثوره الفرنسيه. الثوره الفرنسيه اسقطت الملكيه في فرنسا وجاءت بنظام جديد هو النظام الجمهوري. طبعا هذا الكلام سيغير شكل العلاقه بين الدوله العثمانيه من ناحيه وبين فرنسا من ناحيه اخرى. طبعا الدوله العثمانيه في ذلك الوقت كانت يعني قد دخلت في حالة هدوء إن صح التعبير مع النمسا ومع روسيا الحروب العظيمة والعنيفة بين الدولة العثمانية وبين روسيا من ناحية وبين النمسا من ناحية أخرى هدأت بسبب الثورة الفرنسية حيث اتجهت النمسا فعليا وروسيا إلى مقاومة الجمهورية الفرنسية الجديدة إضافة إلى ذلك يظهر عندنا على الساحة هنا على الساحة الدولية طبعا عدو شديد جدا للمرة الأولى يعني عدو جديد بهذه القوة يعني فعليا وهو إنجلترا طبعا وفي هذه المرحلة إنجلترا كانت على عداوة شديدة جدا مع فرنسا طبعا العداوة قديمة بين إنجلترا وفرنسا منذ زمن طويل لأن الفرنسيين سيطروا في فترة قديمة على إنجلترا وحدثت مشاكل كثيرة بين الطرفين لكن لا تهمنا الذي يهمنا هنا أن إنجلترا كانت في ذلك الوقت والنمسا وروسيا كلها أغلب الدول الأوروبية كانت تخشى تلك الأنظمة من أن تتأثر شعوبها بالثورة الفرنسية فيقوم الشعب مثلا النمساوي بثورة ويقوم الروس بثورة ويقوم البريطانيون بثورة إلى آخره فلذلك كانت معادات الجمهورية الفرنسية الجديدة شيئا أساسيا فعليا في خضم هذه الأحداث تتحول العلاقة بين الدولة العثمانية وفرنسا التي كانت منذ زمن طويل منذ عهد السلطان سليمان القانوني كانت قائمة إلى حد كبير على الحلف إن صح التعبير تتحول الآن إلى مرحلة إعلان الحرب وذلك بسبب الحملة الفرنسية على مصر طبعا في ذلك الوقت نحن الآن في عام 1798 للميلاد طبعا نحن الآن في عام 1798 يعني بعيد قيام الثورة الفرنسية بقليل. واحد من الشخصيات المهمة في الثورة الفرنسية في ذلك الوقت هو الجنرال نابليون بونابارت. طبعا الجنرال في ذلك الوقت لاحظوا انا بقول الجنرال لم اقل الامبراطور لانه نابليون اصبح امبراطورا يعني استلم الحكم في فرنسا كلها بعد الحملة الفرنسية لكن في ذلك الوقت كان ما زال فعليا آه إن صح التعبير جنرال موجود ضمن المجلس العسكري الذي يحكم فعليا طبعا مجلس عسكري أقصد مجلس الثورة فعليا الذي يحكم فرنسا في ذلك الوقت يعني كان اسمها في ذلك الوقت هذه الحكومة كانت تسميها حكومة المديرين وهو صعد فوق حكومة المديرين طبعا حكومة المديرين كانوا يرون أن أصلا نابليون بونابرت يشكل عليهم خطرا كبيرا جدا ولذلك نابليون بمجرد مقترح فكره السيطره على مصر والخروج باتجاه مصر آه يعني حكومه المديرين اللي هي السلطه القائمه في ذلك الوقت في مصر رات انه هذه فرصه مناسبه اولا للتخلص من نابليون بونابرت او هكذا كانوا يظنون ثانيا للسيطره فعليا على منطقه اساسيه يمكنها ان تمنع بريطانيا انجلترا من الوصول الى مستعمراتها في الهند وبالتالي كانت المسألة بالنسبة لهم يعني وين وين، يعني فوز مقابل فوز، ما عندناش أي مشكلة. أما نابليون شخصيا فنابليون رجل ماذا أسميه؟ يعني رجل فعلا مهووس ونرجسي، يعني رجل عنده هدف أن يصبح أمثولة في التاريخ. يعني هذا الرجل يتميز بأنه كان عنده هوس بشخصيته، عنده نرجسية عالية جدا، يمكنك أن ترى نرجسية نابليون بونابارت إذا نظرت إلى قوس النصر الموجود في باريس في نهايه شارع الشانزليزيه اليوم معروف، هذا القوس انشاه فعليا نابليون بونابارت، وفي هذا القوس من يعني هذا المبنى تستطيع ان ترى تماثيل رسمها يعني امر برسمه نابليون بونابارت لنفسه على شكل امبراطور روماني واحيانا محاط بالالهه الهه الرومان، يعني الرجل طبعا هو مسيحي لكنه يؤمن ب يعني ما عندوش مشكله في الهه الرومان والاسكندر الاكبر ويعني يعني الفكره الاساسيه كانت تمجيد شخصيه نابليون بونابارت فكان يرى انه لابد لكي يصل الى عرش فرنسا الى يعني ذروه الحكم في فرنسا ان يشكل فعليا انتصارا عظيما يمكنه من خلاله ان يكون له يد في فرنسا ولذلك اقنع مجلس المديرين فعليا بان يخرج في حمله كبيرة باتجاه مصر ويسيطر عليها. طبعا كانت الفكره يعني هناك تقرير يعني قدم من رجل اسمه تاليران يعني قدم في الثالث عشر من شهر فبراير 2 عام 1798 يسبق بدايه هذه الحمله كان يقول في هذا التقرير اننا اذا سيطرنا على مصر وحصلناها يمكننا ان نرسل 15000 جندي فرنسي الى مملكه تيسور في الهند لمساعده السلطان تيبو في القضاء على الوجود البريطاني نهائيا في الهند. بالتالي كانت الفكره ان حكومه المديرين تريد السيطره على الطريق الواصل الى الهند وبالتالي قطع الهند من يد بريطانيا والسيطره عليها ونابليون بونابارت عنده مجده الشخصي الخاص به فعليا. <تصفيق> تجمع لأجل هذه الحملة حوالي أربعين ألف جندي فعليا ويذكر أنه كان معهم إضافة إلى هؤلاء الجنود بحارة يعني يبلغ عددهم عشرة آلاف بحار في ميناء طولون يعني اجتمع في ذلك الوقت ثلاثة عشر سفينة إضافة إلى أربعة عشر فرقاطة بحرية ضخمة وأربعمائة ناقلة جند كلها ستتوجه باتجاه مصر لكن لازم ننتبه للنقطه اخوانا انه كان في ذلك الوقت هناك اسطول بحري بريطاني انجليزي موجود في البحر الابيض المتوسط على عداوه شديده مع فرنسا الجديده، فرنسا التي يعني اصبحت الان جمهوريه، وهذا الاسطول كان بقياده رجل اسمه نيلسون، نيلسون هذا سيكون له دور مهم جدا في القضاء على الاسطول الفرنسي لاحقا. تحرك نابليون بونابارت فعليا من مدينه طولون يوم التاسع عشر من مايو اللي هو شهر 5 عام 1798 متوكل وجها باتجاه مصر مارا بمالطة طبعا مالطة نحن ذكرناها في حلقات الماضية وذكرنا أن فيها كان في ذلك الوقت يسيطر عليها مجموعة المسيحية من بقايا الفرسان الصليبيين تسمي نفسها هنا الآن فرسان مالطة وهؤلاء يعني عندما وصل اليهم نابليون بونابارت طلب منهم المساعده بالسماح للاسطول بان يدخلوا الميناء ويأخذوا ما يحتاجونه من ماء وطعام فاشترطوا عليه قادة فرسان مالطا ان يدخل فعليا فقط اثنان من السفن في كل مره وبالتالي نابليون لم يعجبه ذلك فأمر بغزو مالطا بالكامل وبالتالي تحركت السفن الفرنسيه ونزلت في مالطا في الحادي عشر من شهر يونيو اللي هو 6 في عام 1789. وبدأ الغزو فعليا في جزيرة مالطا. كان الضغط كبيرا جدا على مالطا ولم يكن هناك أكثر من يومين ثلاثة تمت السيطرة فعليا على مالطا لأن فرسان مالطا لم يكونوا قادرين على مواجهة جيش فرنسي كبير في ذلك الوقت. إضافة إلى أن بعضهم كان فرنسيا. لاحظوا هذا الكلام يعني سبحان الله كيف يتغير التاريخ بين هذه المرحلة وما سبقها فعليا من إنه فرنسا كانت تساعد فرسان مالطا في وقت سابق. الان بدا يتحرك نابليون بونابرت باتجاه الاسكندريه لكي يصل اليها بسرعه شديده قبل ان يكتشف من الاسطول الانجليزي القريب فبعد ان تحرك باتجاه الاسكندريه خلال 13 يوما وصل الى آه الاسكندريه تقريبا قريب على الاسكندريه في يوم الاول من شهر يوليو شهر سبعه من عام 1798 كان بدايه الغزو الفرنسي بقياده نابليون بونابارت لي مصر وكان النزول الى الاسكندريه. طبعا بمجرد ما نزل الى الاسكندريه كان له رساله مهمه جدا تذكرها بعض الكتب والمصادر التي ذكرت في ذلك الوقت انه يطلب من جنده ان يتعاملوا مع المسلمين بمنتهى الانفتاح وهذا شيء جديد في السياسه الاوروبيه في ذلك الوقت لانه احنا بنعرف انه في العهد الصليبي في عهد الحروب الصليبيه كان التعامل مختلفا تماما ولكن نحن الان في وقت جديد يعني اوروبا الحديثة في ذلك الوقت لم تعد محكومة فعليا بالنظرة البابوية الكاثوليكية المتشددة التي كانت موجودة في عهد الاحتلال الصليبي، لاحظوا نابليون بونابارت ما عندوش مشكلة حتى ان يتحدث عن الاسلام ويتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يتكلم مع جنده بهذا المنطق تماما، يعني تذكر في احدى الخطب التي خطبها فعليا بين قومه انه عليكم ان تتسامحوا مع المسلمين كما تعاملتم مع اليهود والإيطاليين من قبل واحترموا المفتين احترموا الآئمة كما تعاملتم سابقا مع الحاخامات والأساقف في إيطاليا المبدأ هذا الكلام إيش سببه؟ سببه أن لا يثير الشعب المصري ضده في ذلك الوقت وكان يريد من ذلك أن يستميل إليه شعب الإسكندرية ولذلك عندما وصل إلى آه هذه المنطقة يعني كتب بيانا إلى أهل مصر في بداية شهر يوليو اللي هو أول يوم تصل فيه هذه السفن كتب بيانا اعتبر فيه أنه هو الذي جاء مرسلا من الله عز وجل لعقاب البشوات يقصد بذلك طبعا العثمانيين ومن يحكمون مصر الذين كانوا يلقبون ما زال المصريون يلقبون الحكام في داخل مصر لهم الولاء فعليا العثمانيين سواء المنفصلين أو الذين يرجعون مباشرة كانوا يسمونهم ما زالوا المماليك في ذلك الوقت على فكرة فكان يقول إن الباشوات أو البكوات الذين حكموا مصر أهانوا الأمة الفرنسية كثيرا وافتروا علينا والآن حانت ساعة عقابهم كان يقول إن الله الذي يعتمد عليه الجميع قرر أن إمبراطورية هؤلاء البشوات ستنتهي يا أهل مصر إنهم أخبروكم أنني جئت لتدمير دينكم لكن لا تصدقوهم وأخبروهم أني جئت لاستعادة حقوقكم ومعاقبة المغتصبين لها وإني أحترم الله ونبيه والقرآن أكثر من المماليك طبعا هو يقصد العثمانيين تخيل بهذه الطريقة بدأ نابليون بونابرت. دخوله الى مصر، وسيكون له جولات خطيره جدا ومهمه جدا في مصر. نلقاكم على خير والسلام عليكم. سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف.